0: Especialmente para esta emissora, é agora a hora da agulha.
1: Na Na
0: agulha. Vamos
1: lá, papai. É nóis.
2: Queridos e queridas ouvintes da Rádio Universitária 99.9 FM, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, Brasil, seu, 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 seu. E estamos aqui de volta retomando o programa sobre o livro Memórias de um Motorista de Turnês, de Paulo André Moraes Pires, que está aqui com a gente conversando. E vamos retomar o assunto a partir da música que a gente acabou de ouvir Slayer com Raining Blood. Slayer que vem da Bay Area de São Francisco, dos Estados Unidos, que é onde Paulo morou durante um tempo e viu essa galera crescer, surgir, não, né? Mas vamos dizer assim, crescer, né? O trash metal. Eu fugi, né, Paulo, um pouco do, do comum ali, Mega é Metallica e tal, não sei o quê, né? trazer essas outras bandas pra galera conhecer também.
3: É, o Metallica é que desencadeou isso, né? No disco And Justice for All. Eles foram para um outro patamar. Tem aquela balada One, que ela fica pesada no final, mas aí traz imagens de um filme histórico de guerra, que o cara perde os braços e as mãos. Johnny e... vai à guerra, né? E, e, e isso rodou muito na MTV. Então, as gravadoras, quando vi uma banda vendendo muito e o Metallica estourou, né? É, levou junto algumas dessas bandas... E a gente ouviu algumas delas agora... O Êxodos que tocou na 20 edição do Abril para o Rock... Que eu encontrei na estrada... Quando eu tinha acabado de comprar o cassete deles do... do, do Toxic Waltz... Toxic Waltz... E eu fiz eles autografarem... Contei a história... Ninguém Não lembrava de nada, né? <risos> Mas o cara do Violence... Eu acabei de encontrar duas semanas atrás... No Setembro Negro Festival... 34 anos depois eu consegui dar o livro de presente para ele mostrei a foto que eu tirei dele e do vocalista do defend que a gente viu aí agora também que né? tá
2: no livro né essa foto essa né eles foto dois tá né no livro que tira... tu
3: fez para Brigade isso que eu fiz eles era um show de uma outra banda não era da, da banda deles mas ela aquela coisa de cena musical eles Sim. se frequentavam e eu vi que os dois estavam eu tava fotografando eu falei Ei, guys, por favor junta aí para fazer uma foto aí eles juntaram tal nunca hum. tinham visto a foto Aí ele olhou a foto, hoje ele tá completamente careca, aí ele falou Ei, esse cara tinha cabelo Porra, 34 <risos> anos depois, o cara tá com a cabeça no lustre brilha mais do que luz Mas e... eles foram tocar como
2: o Violence, ele, ele é da Isso, do Violence Isso, o Violence
3: até hoje, ele é o único membro original, mas é o mesmo vocalista da foto
2: Que tem um vocal assim, diferente é, pro, pro Trash Cavernoso, metal,
3: né? bem cavernoso é. e, e uma pegada também, né? E lembrando que quem era o guitarrista do Violence nessa época é o Rob, que montou o Machine Head. Hum, então, tá. o Rob, é, a fita que eu lhe dei de presente, Sim, o, o, o Advanced Tape do disco de estreia Eternal Nightmare, que a gente ouviu a faixa título agora, ele me deu umas 10 cassetes daquela, porque eu fiz uma das últimas entrevistas para Rock Brigade, é, com o Violence, e eu falei, eu tô voltando pro Brasil, pô, se você tiver um material promo, ele, ah, eu vou te dar essas fitas, não venda não e tal, eu fui na casa dele, do Rob buscar, aí depois de um tempo, ele sai do Violence e monta o Machine Head, isso já nos anos 90, né, Hum, e aí o Machine Head fica muito maior do Hum. que o Violence, né, e o Rob também muito mais conhecido do que a galera, mas era aquele momento ali, cara, eu vivia isso ao lado também do Hard Rock Farofa, que era gigante, e que tinham as bandas locais uhum. tocavam nos mesmos ambientes e paralelamente o funk rock pesado né do Feito do No More, do Primus do Mordred, que eram de São Francisco também, e que também era uma cena paralela, e eu brinco que foi minha graduação em cenas musicais porque eu vivi aquilo de perto nos clubes, fiquei amigo do Paul, que era o Batera do Forbidden a gente saiu para ver Kendall Messi junto, tal E em 95, eu reencontro o Paul no Monsters of Rock, em São Paulo, que teve Ozzy e Slayer. E aí, Ozzy era da Sony. Eu consegui ingresso. E fui esperar ele no Maxud Plaza. Aí eu cheguei Ah. na recepção. Aliás, fui esperar não. Fui na recepção e eu falei, eu tenho um amigo hospedado aqui, Paul Bostaff e tal. Aí o cara botou no computador e falou, não, não tem ninguém com esse nome. Eu falei, pô, mas as bandas estão hospedadas aqui, ele é meu amigo de São Francisco e tal. Ele falou: não, eu não posso te ajudar porque não tem ninguém com esse nome. Aí eu falei, velho, vou dar uma sentada aqui na recepção. Eu fiquei meia hora, 40 minutos, tava com o lama ao caos na mão. De repente ele entra sozinho. Foi dar um rolê na rua e vem entrando. Aí eu levantei e falei, ei, hey, Paul, ele, ei, hey, Paul! Porque eu também era Paul, né, velho? Era mais fácil dizer que eu era Paul do que Paulo. E aí ele, pau, tal. ele eu falei, cara, hoje eu trabalho com uma banda, Chique Science, Nação Zumbi, que usam as percussões tribais e tal. Ele era batera, né? Aí ele, cara, eu vou te dar um backstage pass, que bom te ver. Vai lá me ver e tal, tal. E aí nunca mais eu tive contato com ele. Mas uhum. éramos todos jovens de 20, 21 anos, quando era exatamente ali o, 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 o auge do trash. Minha namorada americana na época tinha uma boa câmera. Eu também fotografava carros usados, para um jornalzinho de venda de carros usados, e aí uhum. com essa máquina boa dela, eu comecei a fotografar os shows, uma forma também de eu começar a entrar de graça nos shows como correspondente internacional da Rock Brigade. E aí realmente eles me mandaram uma carta em inglês da Rock Brigade, mas o que é que acontecia? Quando eu solicitava ir para o show cobrir, as gravadoras ligavam para São Paulo, pro o escritório da Rock Brigade, confirmavam que tinha um correspondente em São Francisco, de nome Paulo André Pires e tal. E aí geralmente eu tinha saído para trabalhar. Quando eu chegava, tinha um recado na minha secretária eletrônica: Hello, Paulo, this is from não, 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 Records. E tem dois ingressos para você, para o show tal, não sei o que, para você fazer a cobertura e fotografar.
2: Hum, massa.
3: E aí assim, eu eu me despeço dos Estados Unidos, né, com essas duas intensas cenas musicais.
2: É, e que inclusive uma cena agora a gente vai ouvir, que é a cena do funk metal, né? Que é, a gente vai ouvir Primus, que tu Fala assim, um cara
3: engraçado, né? No, no... É, eu fui ver, na verdade, a Death Angel, né? A Death Angel era uma banda incrível, porque os caras eram muito jovens, adolescentes. Eu acho que o mais jovem, que aparece numa foto no livro, é, eles são filhos de imigrantes filipinos, mas eles eram primos entre si, parentes. Hum, tá. E o mais jovem tinha 15, 16 anos. Era um menino, realmente. E aí, eu... Fui ver o Death Angel, eu acho que eu tenho o um flyer desse show até hoje. E a Primus entra como banda de abertura, eu nunca tinha ouvido falar na Primus. E aí, quando começa a banda de abertura, primeiro que não era thr- thrash metal, né? Tava só dividindo a noite com a cena, como eu falei, ela, eles transitavam entre si. Cara, quando começou a tocar aquele baixão, o vocalista <risos> aí. Les Claypool, Les Claypool e aquela vozinha. Nem cavernosa e o. Eu falei, velho, que banda doida, velho. falei, nunca vi nada é. parecido, né? E o baixão, aquela coisa. O Larry e o batera com bandana na cabeça, amarrada. O guitarrista era da Possessed, né? Que era uma banda Sim, também Larry conhecida da Bay Area. E aí, cara, passou o tempo, né? Eu voltei, não vi muita coisa acontecer com a Primus. Nunca mais vi aquela banda de novo. Cara, a MTV chegou em Recife quase simultaneamente quando chegou no Brasil, ainda em 90. E eu me lembro que nos primeiros meses da MTV, eu acho que era início de 91, estreia o clipe de Jerry Was a Race Car Driver, que era meio um single, música de trabalho deles, com puta clipe e tal. Quando eu olhei o cara, eu falei, caralho, o maluco que tava com aquela banda. Aí corri para procurar o flyer e e confirmar que era a foto que eu tinha tirado deles, abrindo o show da Death Angel, e falei a ele mais uma das bandas que eu vi início de carreira né promissoras bandas em início de carreira tocando para cem cento e poucas pessoas no inferninho americano 99.9
2: aqui com Faith or More, Mordred e Primus, bandas que Paulo André viu crescer, né Paulo? Digamos assim, crescer, crescer mesmo lá na Bay Area, São
3: Francisco e tal.
4: Conhecer os caras era bebê, né?
3: (risos) É porque o o, o funk rock pesado, funk metal, como chamam também, ele demora um pouco mais a acontecer do que o Thrash, né? O Feito No modo também... Quando eu saí de lá, Epic já tocava nas Rádios Rocks da Bahia, né? Tocava timidamente, mas... Não, Bahia, e... tu explica aí. Da Bahia de São Francisco, né? Porque eram várias <risos> cidades. Não é Salvador, Bahia. É, como se fosse o Grande Recife, né? Então, na, na Bay Area lá. É, mas não tinha ainda um grande público, né? É, eu acho que só com Lollapalooza ali em 91 com Primus e que essas bandas né o um rock alternativo estava muito em evidência naquele momento e eu vi essa galera toda também tocando o Mike Patton tinha assumido há pouco tempo né esse disco é, real the thing. real thing ele é, antes era o Chuck o vocalista negro que se eu não me engano o nome do primeiro disco é we care a lot que entra também no, né? Que depois vive o, ao vi- é, entra no ao vivo, do feito no meu ao vivo, em Brixton Academy, em Londres.
2: É, o, o segundo é o Introduce Yourself, né? Que ele também é com Chuck Mosley.
3: Isso, o Introduce Yourself. Eu tenho ele, o Introduce Yourself. É com Chuck também, então é ele chegou também. a fazer dois discos, ele né? Fez com dois eles, discos, é. É. Isso. O
2: Icaralot é que tem aquele símbolo, aquela estrela, né? Que Isso. é o símbolo deles. Isso. E o Introduce Yourself é uma, uma capa meio Amarelada, esquisita. Assim, né? é meio
3: esquisita, eu tenho ele.
2: Mas ele tem esses dois. E, o, e Mike Patton entra no Real Thing, que eles estavam sem vocalistas e tal, não sei se tu sabe dessa história, mas que eles estavam tocando sem vocalista e Mike sobe para dar uma... Não, minto. Estou inventando a história. Isso foi Chuck Mosley. Que eles não tinham vocalista e Chuck sobe no pau e começa a cantar. Ele era rasta, né? Isso. E aí eu tava te contando que ele, que ele cantou no Bad Brains, assim... Não sei se foi disco, que eu não conheço a carreira do Bad Brains, que veio para ver pro Abelco rock, né? Isso. Vamo, vamos citar e aqui. Que,
3: que não era mais o vocalista original também, uhum. o HR.
2: Mas, enfim, a gente tava falando aí do Primus Mordred e Fate No More.
3: Isso, que era essa cena paralela, né? E... E aí marca muito os anos 90, né? Assim, eu, pessoalmente, dos anos 90, o Feito No More tá entre as minhas cinco bandas favoritas, assim, que eu acompanhei, que tem os discos e... Tive o prazer de conhecer os caras aqui, que eu fui pro show, 91, Pinga. Fomos, né? Exatamente. E aí tem uma história no livro que eu conto, que o João Alberto, o colunista social, ele tem um programa de TV... E ele, num sábado à tarde, estava entrevistando o Pinga. E disse, Pinga, qual foi aquela banda que você trouxe e depois se arrependeu? Ele, Fat No More. Aí, mas por que você se arrependeu? Não, você sabe, eu venho de uma família tradicional, católica. Se eu soubesse que a banda se chamava Fé Nunca Mais, eu nunca teria trazido. Aí eu acho que, na verdade, ele ficou traumatizado e foi com prejuízo. Porque ele trouxe três bandas do segundo Rock in Rio, em 91, que foi dentro do Maracanã, que tem aquele show histórico do Sepultura, uma volta consagrada ao Brasil, é, que a Lobão entra depois do Sepultura com a bateria da Mangueira, e claro que não deu certo, né, foi hostilizado. E Pinga traz para o Geraldão três bandas que tinham tocado no Rock in Rio, mas duas delas eram estrelas extremamente populares nas rádios pop, tipo Transamérica é, e Rádio Cidade na época, que era o Ahá e o Information Society. Eu fui nos dois, não muita coisa rolava no Recife, então um show internacional, musicalmente nem era o que eu me interessava, mas Agito, vamos lá, né? Né? Show reagito, hoje, né? Vamos ver o que tem para hoje. As meninas estavam lá também, o Ahá, se brincar, mais da metade da plateia eram mulheres, e eu fui ver e tal E aí ele se empolga que esses dois shows deram muito certo E traz o Feito No More Que tinha Epic tocando em algumas das rádios brasileiras E nenhuma outra música E cara, eu imagino na época Pelo que eu visualizo Não chegou talvez a 1500 pessoas E deve ter dado um preju Porque a banda tava em evidência Não era suficiente, né? Pra... E
2: ainda tinha a banda de abertura, né Paulo? Maggie's a... Mag
3: Dream Maggie's Dream Hobby Rosa Com Rob Rosa no vocal Ex-menudo que levou algumas. Paradas. É, é, na época não, não era lata, era, era copo plástico. A cerveja era em garrafa de vidro, 91. Aí você botava no copo plástico e uma galera jogou copo plástico com algum líquido dentro, porque não aceitava, né? Um, um ex-menudo virar rocker, tatuagem na mão. Ele segurava o microfone, ele tinha umas tatuagens na mão, no braço e tal, mas aquilo não.
2: Eu lembro de um amigo que jogou um anel, velho nele, <risos> não vou dizer quem pois mas é. ele jogou o anel, então assim foi, ele, sa... ele saiu do palco antes de acabar o show, Isso. né foi no meio assim ele pegou e saiu e feito no mó, vai tocar agora é o que a gente queria,
3: né? E eu acho, cara que aquilo só aconteceu no Brasil porque o Menudo foi um fenômeno né eu tenho três irmãs mais novas todas ouviam o Menudo e, e cantavam o Menudo naquele momento eram crianças e, e a mais velha talvez pré-adolescente e... A galera do rock não aceitou que o ex-menudo viesse cantar rock no Recife abrindo feito no moto.
2: Pois é, Paulo, eu não, eu não lembro se o Max Dream só tocou aqui, mas eu sei que ele levou uma saraivada de, de cuspe e de lata e de copinho e o cara não cantou até o final, né? Mas enfim, foi massa, a gente viu ali feito no moto, foi fantástico aquele show. E aí vamos retomar aqui a conversa sobre os clubes sociais. A gente vai ouvir aí três músicas que tocaram a exaustão naquela época ali, onde Paulo contextualiza. Depois das músicas, ele vai contar umas histórias pra gente aqui que ele vivenciou. Vamos ouvir Mas Que Linda Estás, que é um break aí dos anos 80. Que era um break pop e tal, que era daquele figura... É, que criou o Gretchen também, o Mr. Sun né? E vamos ver Eduardo Duzek com Barras No Baile e Clarear com Roupa Nova, que tocou também bastante. É uma banda que tocou, gravou, né? Tocou não? Gravou milhares e milhares de músicas, né? Com, como banda de estúdio e tal. E depois virou The Funks e depois virou o Roupa Nova. Simbora!
1: I am
0: Daqui. Mas foram barrados no baile Tratados como maus elementos Lá dentro rolando o Bob Marley Cá fora, por favor, documento Barrados no baile, uou, oh, uou oh. Só viviam dando detalhe Barrados no baile, uou, oh, uou oh. E meu amor nem me fale Mas isso é que dá se quer é frequentar Barrados no baile, o oh Sobe e me andando detalhe Barrados no baile, uou, wow, uou wow. E meu amor nem me fale Mas isso é que tá. Você querer frequentar
1: Vou
0: Tentar argumentar, sou muito chique Ele de leve sugeriu um trambique Lideram deram uma bofetada Pensando que a Finesse não importa Ela gritou, olha que arromba essa porta Já levando uma pernada O plástico e a plástica não são nada Mesmo gente considerada Saca que qualquer privê se lata Se assim, não por peixinho no nada Barrados no baile, uou oh, uou oh. Só viviam dando detalhe Barrados no baile, uou oh, uou oh. E meu amor nem me fale mais Isso é que dá, sem querer frequentar Barrados no baile oh, oh Só viviam dando detalhe Barrados no baile oh, oh E meu amor nem me fale mais isso, isso é que dá Cê querer frequentar Que era chique na entrada Amarrotada teve que sartar Ainda foi vista pela madrugada Comendo um hot dog vulgar Pois foram barrados no baile Tratados como maus elementos Lá dentro rolando Bob Marley Capora, por favor, documento Barrados no baile, uou, uou só viviam dando detalhes, barrados no baile oh, oh. E meu amor nem lhe fale Mas isso é que dá você querer frequentar Detalhe Barrados no baile wow, wow. E meu amor Nem me fale Mas isso, isso é que dá você querer frequentar Isso é que dá se querer frequentar
3: 99.9 Vai
1: Glória
2: E acabamos de ouvir Clarear com Roupa Nova, é, Barrados no Baile com Eduardo Sec, e, mas que ele ainda estás com Black Juniors. E aí Paulo, essa vibe de, de, de boate, discoteca e tal, conta aí pra gente essa, esse
3: tempo que tu vivenciou. Então essa vibe era reproduzida aqui. Eu tinha 11 anos, morava no espinheiro e ia para matinê ao domingo, domingo, né? De 3 da tarde a 6 da noite, 7 no máximo. E quando saía da boate ia pro vizinho náutico, que aí eu falo um pouco da decadência dos clubes sociais, né? Você imagina, nos anos 70, final dos anos 70, ali, 78, é, eu tinha 11 a gente não falava é, a gíria broto. Nem pão, que são gírias... Ah, fulano é um pão, né, né? fulano é um broto e tal. Isso é jovem guarda. Mas os diretores dos clubes sociais, seja de futebol ou clube português, clube internacional, clube alemão, country, eles eram jovens nos anos 60... E carregaram isso até os 80. Você passava na Rosa e Silva, e o painel do Clube Português, que tem aquelas letras, tinha escrito Encontro de Brotos. Velho, a gente já tá na primeira metade dos anos 80 e esses velho diretor de clube social estão chamando de Encontro de Brotos, já tinha, né? É, é... Que era discoteca, né? Que já não era da disco... Era, era danceteria, aliás. A discoteca danceteria, era, danceteria. era... danceteria, né? Então, nos anos 80, mas os coroas não estavam ligados. Então, isso contribui muito para a decadência dos clubes sociais, que não era gente jovem que promovia as festas, os shows. E os clubes sociais hoje viraram é, lugar de fazer esporte e praticamente casas de show. O clube português virou uma casa de show, o clube internacional virou uma casa de show... Né? É, com exceção desses clubes mais familiares, como o Country, o Alemão, que ainda mantém, os outros todos tiveram que virar uma casa de show de tudo, né? sem nenhum conceito, aluga desde. para quem, quem pagar. Mas é isso, eu tenho certeza que essa falta de entendimento do tempo e do espaço ali nos anos 80, né? eu posso dizer que no final. É, dos anos 80, depois que eu voltei de 3 anos nos Estados Unidos, eu ainda peguei um carnaval no clube português. Mas foi o derradeiro, porque o Axé estava chegando e aquela gorizada do Axé já não era mais agorizada e que ia para carnaval em clube, que dividia camarote com os amigos para ficar no camarote. Aquilo é a decadência dos carnavais de clube, que ainda se mantiveram nos 90, mas se renderam a axé. Como, por exemplo, o Balmasquê virou um baile de carnaval de axé music, né? Baile dos artistas virou um, bolo, um também de tudo do axé. E ali é, eu acho que acaba o papel... Eu falo no livro que eu vi desfile de moda com Roberta Close, com Luisa Brunet, né? com é, várias modelos famosas dos anos 80 e que desfilavam para as grandes é, lojas daqui de moda e tal. Né? Então, o um Clube Social... Eliela
2: moda, né? Eliela, Eliela moda. era Modas, uma Don baita Luan, de uma loja, né?
3: Exatamente. E, por exemplo, é, concurso de break promovido pela rádio. Que, pô, sábado de tarde não tinha muita opção eu ia ver os caras dançar break predominantemente os caras de subúrbio tinha pouca galera de classe média que se metia a dançar break e numa dessas, conversando com Chico, Chico Sainz e Jorge do Peixe saem de Rio Doce para vir dançar e participar de um concurso de break no clube português, então provavelmente a gente tava ali na adolescência no se mesmo ambiente sem, sem se conhecer Pois é, então, no português, Chico não
2: sabia que Paulo era Paulo, nem Paulo sabia que peixe era peixe, né? E aí, enfim, vocês se conheceram numa época e foi foi massa, né, velho, esse encontro. E a gente tá contando aqui essa história. E vamos ouvir aí duas músicas, que eu digo que são músicas do lado B, mas, enfim, Marco tem um outro conceito aí que ele vai contar daqui a pouco. Vamos ouvir Baião Ambiental e Coco Dub. Simbora... ouvimos aí duas músicas de Chico Sainz, Nação Zumbi, que assim, eu escolhi como lado B. Não tem lado B, né? Chico Science não tem lado B, mas, mas pra, eu que... pra
4: Recifense é tudo hit. É, é pra Recifense é tudo Pode ser aqui hit. pro povo do Sudeste, do Sul, <risos> lá do Norte, não desmerecendo nenhuma dessas regiões aí, Centro-Oeste, etc. E, e lá no Japão, quem sabe, né? É. Mas aqui é tudo hit, velho.
2: É, aqui pra gente é tudo hit. A gente conhece todas as músicas, ia pra show, cantava junto e tudo mais, né? Então... A gente ouviu aí Coco Dub e Baião. Baião Ambiental. E aí, Paulo, conta aí pra gente essa história dessas duas
3: músicas que a gente tá falando em off aqui, a gente começou a contar a história. Então, Baião Ambiental surgiu no estúdio Nas Nuvens, né? Num intervalo lá de gravação, a galera começou a tirar um som, o dengue levando o baixo e tal. E aí virou uma vinhetinha, né? Não é uma mu- considerar uma música inteira, era como se fosse uma vinheta do disco mais longa assim, justamente de- desse experimento de estúdio, né? É, eu acho que a galera chegou acho que, com 15 ou 16 músicas e no final a Berdelia teve 20, que inclui essa e também a-, a sugerida por pura e espontânea pressão da gravadora, a regravação de Maracatu Atômico naquela velha forma das gravadoras de regravar uma música já conhecida na voz de alguém, no caso de Gil né, música de Maltner e Jacobina mas conhecida na voz de Gil é, pra, e que tinha essa relação com a banda que tocava com tambores de maracatu para ver se tocava na rádio né? tudo isso pensado e, e Coco Cocodub é, a gente tava falando que eu digo que a La Ursa é o novo caboclo de lança você vê a Laússa em camisa de política Você vê a Laússa na moda Você vê a Laússa nos acessórios Você vê a Laússa hoje também em propagandas institucionais de, de governos e prefeituras E naquele momento O Maracatu e a figura do Caboclo de Lança Eram bastante ob, obscuros Nacionalmente falando Então em várias cidades, de vários shows Quando o Chico entrava né, com a gola, o chapéu e a lança do caboclo de lança no palco durante Cocodub, é, a galera perguntava o que era aquilo. A, a, ele está fantasiado de quê? Não, não é uma fantasia. É o personagem né, do caboclo de lança, do maracatu e tal. Então, é, eu digo sempre que a cultura popular ela foi assim, tirada praticamente da prateleira do museu no final dos anos 80, pela galera do Mangue Beat, né? O Mestre Ambrosio que também explorou muito isso no bom sentido é... a galera n- n- não tinha ligação, né? Hoje você vai no bairro do Recife, você vê uma galera é, tocando maracatu, tocando em grupos de percussão Outros ritmos também, a foché, tal Mas ali na virada dos 80 para os 90 O único grupo e que tem um papel fundamental Nessa revalorização da música tradicional pernambucana Que atraía jovens e que não era um maracatu nação de origem popular Era um grupo percussivo Que era o um maracatu nação pernambuco né? Tocava na ladeira da Ribeira, no mercado da Ribeira e atraía milhares de pessoas no domingo à noite, ao ponto da Sodeca, Sociedade de Defesa da Cidade Alta, proibir as apresentações. E eles tiveram que descer para o Barbosa. E ali era o momento, né? Tanto que na primeira edição do Abrir para o Rock, quando eu convido o Maracatu na São Pernambuco, uma galera disse, por que, é que tem a ver o Maracatu no Festival de Rock? Bom, primeiro que não é só rock, né? Tem outras coisas, assim, novas e... E o maracatu, exatamente pelo momento que a gente está vivendo, que eles têm um papel fundamental nessa retomada de uma valorização do coco, do afoxé, do, né, do...
2: E a única, desculpa interromper, Paulo, a única banda que tem um vinil né lançado pela Velas, de Ivan Lins, né? Isso. A única, o único maracatu, digamos assim, não a única Isso. banda, o único maracatu. É,
3: na verdade, eu acho que o vinil, Rodrigo, ele é independente, mas eles assinam o um contrato com a vela com a Velas. e lançam. Eu tenho o CD do Maracatu Nação Sim, Pernambuco. Que é uma pela capa vela. vermelha. Isso, uma capa vermelha que eu acho que não teve vinil. Já era só CD. Não, tem vinil. Tem vinil eu tenho. do tem da vinil. Velas eu também. Tenho. Ah, pô, que bom saber. Quero ter, não é tenho. É difícil de achar. É, é difícil, é difícil, mas eu tenho. Porque vendeu pouco, né, galera? Assim, imagina, fora é. de Pernambuco, Maracatu Nação Pernambuco, naquele momento, num. Não existia mercado. Era para quem conhecia muito, né? Quem sacava muito. Pô, é um disco de um maracatu novo lá de Pernambuco, sim, sim. né? 93 Mas... o
2: disco. É de 93.
3: Isso. Que é o ano do, do primeiro abril. Que no ano que vem, 2023, 30 anos do abril pro rock. Massa.
2: E, bom, depois de bastante história aí com o Chico, a gente vai ouvir outra banda citada no, no, no livro. Motorista de memórias de um motorista de turnês é Mestre Ambrosio, que acabou de lançar aí dois discos de vinil, né Paulo? Isso, há Estamos a esperando selos... o primeiro
3: também, né? Exatamente, eu soube que o primeiro vai sair também com eles, que é um disco que infelizmente nunca foi lançado no exterior e tinha potencial para isso, né? E que até para você achar em CD é raro hoje, ele também não teve uma reedição de JPEC, por exemplo né? E a primeiríssima versão é, saiu junto com a do Dona Margarida Pereira e os Fulanos, que era Hackbeat Discos. E aí eu acho que era só para a primeira prensagem, na segunda prensagem já não tinha mais Hackbeat, já não, não tinha mais esse acordo com Guti, e a banda né, acabou sendo contratada, Chico César tinha estourado com Mama África, e a banda abre um show do Chico César no Clube Português e os empresários do Master Bros vem a banda e acabam levando eles para São Paulo, né? E pouco antes disso, em 96, na segunda turnê de Chico Science na São Zumbi, o Master Bros faz a primeira turnê deles agendada por mim, que eu falo no livro, né? Quando o disco dele sai. Da Lama Caos e Samba Esquema Nós de Chico Science, Nações Unidas, no Universidade 94. Em 95 saiu do Mestre Ambrósio. Eu tinha voltado da primeira turnê, pego esse disco e começo a mandar para os festivais que eu tinha mandado da Lama Caos. E as respostas vêm tão rápidas quanto foi para a E eu acabei agendando Portugal, é, Alemanha, Bélgica e eles agendaram Luxemburgo e Maurício Silva, um artista visual daqui que uhum. morava em Barcelona agendou uma casa clássica lá no Turna de Barcelona chamada Bikini Massa. e assim foi a primeira turnê do Mestre Mas
2: Márcio, vamos ouvir agora Mestre Ambrósio, simbora Maicon
4: Pipoca Moderna, vamos nessa
2: Acabamos de ouvir aí Mestre Ambrósio. É, e a gente tava aqui discutindo se pipoca moderna. Como é que a quem tava falando em off aqui, se, se já foi se registrado. Já, se já
4: tá em domínio público, né? Mas é. eu, 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 eu não sei se já era domínio público. Tem que dar uma olhada aí no. no, no Cara, ca... acho que é no a mesma coisa dele.
2: de mulher Rendeira. Mulher rendeira não, marinheiro só. É. Marinheiro só. Que, que muita que é... gente acredita, marinheiro só é marinheiro só é domínio público. É domínio público. Eu já vi Caetano. É, é, é porque aí, João é... só. João Só também acreditar ele João Só, p- piauiense, eu acho
4: não, ao seu acreditando Borboleta Pequenina
2: É, pois é, não, eu não sei quero, como quero é que é o domínio
4: isso público. Né? Aí acrescenta dois, três versos Não, agora é uma música minha É,
2: né? pois é, então Pipoca Moderna A gente tava falando de Pipoca Moderna aí Que foi tocada por Mestre Ambrose Se ela é domínio público, se não é Já, que já, que teve, que é? já
4: teve Gil chamando o, o, o A banda de pife né? No Express 2222 que aí que Eu já vi isso, eu acho que já vi Pipoca e Moderna, que... eu acho que a letra a letra é de Caetano Eu acho que a letra se não me falha a memória e aqui agora posso estar falando besteira, eu acho Pifo. que a letra é de Caetano o instrumental é da banda de Pif hum, tá.
3: e, e segundo Zé Teles, quem apresentou a banda de Pif no Zagil foi Jomar Muniz de Brito aqui, que segundo Teles é um guru da Tropicália, que Gil e Caetano vinham aqui para trocar ideia com Jomar e Jomar apresentou esse universo aí que, digamos, a música do Pernambuco bem diferente da música da Bahia, né? Tão diversa uhum. quanto, mas bem diferente do que eles conheciam da, do estado deles.
2: E aí a gente tá falando de quê, Paulo? No...
4: Não, a gente falou do, do Mestre Ambrósio, que rolou aqui Pipoca Moderna, e a gente tava, já tava emendando com a próxima música. Que vai ser o nosso nosso finalmente aqui, o nosso gran finale
2: É, mas aí a gente tem que falar antes porque a gente tá encerrando o programa
4: Exatamente, né? aí tem que conversar agora sobre... Falar
2: sobre Scream Poetry E aí, Paulo, tava falando,
3: eu te interrompi É, Rei Naná, né, Scream Poetry É, do Rei Naná, É. é Então, aí no quinto abriu pro rock Chico havia falecido dois meses antes, né E tinha umas anotações. E a gente tinha tido essa relação na turnê Afro-Ciberdelia, que eu também falo no livro. Nós fizemos seis shows em quatro países com os paralamas, mas fizemos outros shows também na mesma turnê sem eles. E aí rolou uma amizade com a banda, né? E a gente fez uma promoção no num caderno adolescente que tinha no Diário de Pernambuco, que era com um restaurante, aí você, se fosse sorteado, ganhava um jantar com os paralamas. E aí a gente combinou com os paralamas, né, de ir à noite para esse restaurante, aí... Não me lembro, mas eram dois adolescentes leitores do Caderno Tim, do Diário, que ganharam. E nessa ocasião, eu levei Gorete, a irmã de Chico, para apresentar para os paralamas e aí foi nesse jantar que ela entregou a música de Scream Poetry que foi pro disco deles Rei Naná e Manguetown não só entra no repertório deles ao vivo como uma homenagem a Chico né? que, que tinha partido mas aí já pula para abrir pro o Rock 97 quando eu trago os Paralamas é, e e eles, aliás, é o mesmo na verdade, né? Aí nesse mesmo abril 97, os Paralamas tocaram e voltam em 2003 anos depois já com um show acústico, onde eles regravam Manguetown no repertório do acústico. Já tava nos shows e entra no repertório acústico. Então, tem essa ligação, né? Tanto que eu falo no livro dessa parceria, desse encontro com eles de como eles foram bastante humildes, quando a gente se encontrou na Europa, que o irmão do Bi Ribeiro o Pedro, que cuidava do palco, disse ó, oh, é, a gente vai tocar primeiro em três shows e vocês vão tocar primeiro em três, aqui é todo mundo de igual para igual, não tem negócio de popularidade e ali começou uma amizade que né, a galera é bem legal e máximo respeito aos paralamas.
2: Massa e aí com essa música a gente encerra o programa, ah que peninha, foi massa
3: e, Paulo, obrigado, véio. valeu Massa. mesmo. é um prazer trocar essa ideia com vocês. Adoro rádio e quero morrer ouvindo e dando entrevista para rádio.
2: Então vamos embora. Vou, vou fazer aqui, daqui a pouco, aqui, quando a gente terminar, vou jogar o gancho aqui para gente fazer aí uns programas juntos aqui no, na Agulha, aqui na Rádio Investar.
4: Vota mais, volta mais. Bora
2: fazer. Vamos simbora. simbora. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau!
0: Eu posso sentir o que a paixão faz em segundos Eu posso sentir o que o amor fez depois de anos Eu gosto de sentar nos telhados pra ouvir o que as casas dizem ao meu redor Eu gosto de subir nos telhados porque eu consigo ver o mundo melhor
1: Grite poesias que eu te amarei Até a minha ainda grite poesias
0: Palavra que você pode Escrever de poesia